Idag spelar vi in det allra sista avsnittet av Den digitala draken. Och för det vill vi ta med dig på vår resa och återbesöka några av våra favoritstunder tillsammans. Men först kanske du undrar varför vi har valt att inte fortsätta göra Den digitala draken. Och det här har såklart varit ett svårt beslut för oss. Men efter sju år känner vi båda att allt har sin tid. Och att vi har tagit podden långt bortom vad vi drömde om när vi startade. Så höj volymen i lurarna och lyssna på det allra sista avsnittet av Den digitala draken. Välkommen! has nothing compared to this spending spree 14.3 billion dollars in sales clocked by a chinese e-commerce site in one wild day the hottest phone you've probably never heard china's xiaomi yes it's state it's claim every one phone out of four in the world are sold we have 400 million It will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Upplägget för idag och det här sista avsnittet av Den digitala draken är alltså att vi ska återbesöka några av våra favoritämnen och stunder. Men vi ska inte heller bara titta i backspegeln. Vi ska också blicka framåt och titta på vad som har hänt sedan vi först gjorde de här avsnitten. Okej, tjena Tom. Hej. Hur känns det? Det är liksom sista avsnittet av Den digitala draken. Lite deppigt. Jag håller med. Det känns lite deppigt. Jag hoppas inte det. Det blir liksom hela vårt avsnitt här handlar om hur deppigt det är. Men, men det, är klart, det känns såklart lite emotionellt av att eh, det här är någonting som vi gjort nu i... Jag brukar säga sex år, men jag inser nu att det är sju år. Wow, Så vi liksom, det är sjukt. Vi spolar tillbaka och tänker oss 2016. Du hade precis flyttat till Shanghai. Mm. Och jag hade lite för mycket tid på händerna i några månader- Ska vi liksom kolla tillbaka så här, varför och hur startade vi draken från första början? Minns du det? Liksom? Minns du hur, hur snacket gick där i början? Det var ju precis den här perioden i Kina då liksom all smartphone-innovation verkligen slog igenom med mobila betalningar, mm. chattappar och så vidare och så vidare. Och också med tanke på att jag just hade flyttat dit och faktiskt direkt och emotionellt kände hur annorlunda det var från resten av världen. Jag minns verkligen de där samtalen vi hade när jag ringde dig och bara babblade på i timmar egentligen om hur sjukt det var. Och nu i efterhand så inser man ju att det var precis den tidpunkten då allting verkligen exploderade i världens största konsumentmarknad. Jag måste säga att jag trodde inte riktigt kanske 100% på dig i början. Eller du var så otroligt övertygad om att det här var liksom det största inom digital utveckling som skulle hända oss i vår livstid. Du sa åtminstone att vi skulle liksom inte få vara med om den här grejen igen. Av att över liksom en miljard människor, extrem tillväxt, så mycket pengar när det kom till tech. Det kändes liksom som att 
varenda liten sten man lyfte på så hittar man så mm. supercoola grejer. Oavsett om det var liksom fintech eller om det var e-handel eller vad det nu var för någonting. Alltså det var ju på riktigt vilda väster. Men med tanke på att resten av världen också befann sig inom sorts vilda västern så var det här bara en mer extrem värld. Mm. Och med tanke på att vi var mitt uppe i det och egentligen det inte hade haft någon riktig downturn så kändes det väl verkligen bara som att det här var det normala. Och det var ju det som gjorde att det kändes så otroligt spännande. Mm. Att nej men, hur kan det finnas en värld där allt går så snabbt, där alla är helt galna, skapar nya appar och nya innovationer hela tiden och gör det totalt annorlunda jämfört med alla andra. Vi ska återbesöka liksom några av de här stunderna som jag minns absolut starkast och några som du minns absolut starkast också. Men jag minns också de här konversationerna vi hade i början. Det kändes som att man satt på väldigt mycket av svaren på vad, liksom, vad är framtidens internet, vad är framtidens tjänster och sådär. Och sen baserat på det här så sa vi bara, jag tror ganska random så sa vi så här, men det här borde bli en podcast. Okay. Mm. För att inte vi ska låta som två stycken gubbar som minns liksom the good old days så, så kan vi kanske faktiskt prata om men vad var det som hände då? Vad, vad var det exakt? Varför var marknaden så otroligt fascinerande? Hörde du att jag försökte med ett gubbskratt när du ju sa det där med gubbar? <laughs> Nej, jag hörde faktiskt inte det. <laughs> om vi ska backa tillbaka bandet just de här sju åren just runt den tiden var ju faktiskt Uber världens snabbast växande bolag och precis runt de åren så började ett nytt bolag komma upp som var riktigt, riktigt hypat som hette WeWork (laughs) och jag minns det speciellt för att när vi spelade in de första avsnitten så gjorde vi faktiskt det i ett coworking ställe som heter Naked Hub som var hur coolt som helst, jättebilligt, superfint renoverat. Och de blev faktiskt uppköpta av WeWork sen- när WeWork bestämde sig för att gå in i Kina- för ett extremt överpris. Mm. Så det är rätt talande för tiden vi var i då. Mm. Vi hade en gratis poddstudio. Jag minns också att du sa um, att du var helt okej okay med- att betala kontorsplats för att det var liksom free flow med öl- så när man kommer tillbaka på det, extremt spännande period. Och jag tror att anledningen till att Kina kändes extra spännande då var för dels för att Alibaba hade börsnoterats året innan och blivit världshistoriens största IPO, 175 miljarder dollar. Och det var också ett bolag som inte så många kände till här i väst. Mm. Och det var det som var väldigt spännande att förstå. Liksom, Okej, okay, men bakom de här 175 miljarder dollarna, vad är det som gömmer sig där egentligen? Vad, hur, hur kan marknaden värdera ett bolag på det här sättet? Och det blev, tror jag, väldigt mycket drivkraften också när vi startade Digitala Draken. Att liksom förstå hur kan de här bolagen vara så stora och ha sådana extrema värderingar trots att det kändes superfrämmande för många av oss i väst. Ja, och för varje sekund vi la på lite mer research, snackade med lite experter mm. om hur de här bolagen funkar och, för, och försökte faktiskt förstå den här grundfrågan som du ställde, Jakob, så insåg vi ju att de här bolagen uppnådde bra resultat men gjorde det på sätt som vi aldrig sett förut. Men i många fall faktiskt helt tvärtom från hur västerländska techbolag hade vuxit. Och det var ju därifrån vi på något sätt fick insikten att nej men, 
det finns ju mer än ett sätt att uppnå samma resultat. Och genom att studera de här bolagen så kan man faktiskt dra massa lärdomar som går att applicera på alla sorters företag eller team eller innovation. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Då tycker jag vi ger oss in och kollar tillbaka på några av de här absoluta liksom starkaste minnena och, och stunderna som vi har haft och förhoppningsvis du som lyssnar också har haft. Och så tänkte jag att vi ska liksom också spendera några minuter och analysera och prata lite. Vad är det som har hänt sedan dess? De här liksom analyserna som vi gjorde, håller de fortfarande? Spoiler alert, det gör de väldigt sällan. Så vi ska börja. Första favoriten Tom, om du får bara välja en. Min första favorit är avsnittet om Xiaomi och speciellt slutet av det avsnittet mm. indikerar verkligen hur vi kände på den tiden och vilken optimism som fanns för hela techvärlden globalt. Så här lät det då. Xiaomi eller Little Rice som det faktiskt betyder har stora planer. Under Kinas kulturrevolution gav det lilla riset kraft åt arméer. Och soldater fick svära orden Allt jag behöver är mitt gevär, mitt land och det lilla riskornet. I framtiden kommer Xiaomi med all sannolikhet symbolisera det skifte då Kina gick från att vara världens fabrik till världens innovatör. Det är inte längre en fråga om begreppet Made in China kommer ändra betydelse. Frågan är snarare hur länge till man kommer undan med orden Designed in California. Jag tror att Xiaomi kommer att bli det första bolaget som lyckas återskapa den här ekosystemplaybooken. Mm. Och där ser vi ju faktiskt att liksom Apple har börjat bli ganska nervösa. De, de, de går försöker gå lite längre ner i värdekedjan. Jag tror att de på riktigt känner av hotet. De har nog aldrig känt sig hotade av Samsung eller någon annan som bara försöker bygga aningen bättre hårdvara. Men när de ser på Xiaomi som egentligen bara fokuserar på mjukvaran så tror jag på riktigt att de känner sig ganska hotade. Så alltså om 10-15 år så finns det egentligen bara två scenarion som jag har ser det. Okay. Apple köper Xiaomi eller Xiaomi köper Apple. Och jag tror helt ärligt mycket mer på det senare scenariot. Mm. Det är ju ett minst sagt bold statement. Ja, alltså snack om optimism. Verkligen. Och jag menar, bara för att symbolisera hur fel jag hade så googlade jag faktiskt hur aktiekursen för Xiaomi utvecklats de um, senaste fem åren. Mm. Och typ ingenting. Att jämföra med ett visst Apple då, som alla vet har uh, vuxit ganska bra de senaste uh, fem åren. Ja, en hyfsat kan man tycka. Men med det sagt så vill jag faktiskt fortfarande hålla fast vid min analys- nu blev det inte Xiaomi, men om du kollar på ganska många smartphone-tillverkare så har de faktiskt lyckats väldigt, väldigt bra med att attrahera den målgruppen som Apple inte kan attrahera på grund av 
inkomstskillnader och så vidare. Men det vi glömde bort totalt i det här, det är ju att Apple har blivit ett lyxvarumärke som säljer till mainstream. Just det. Så fastän alla andra smartphone-tillverkare har lyckats attrahera den där målgruppen som kanske inte har råd att köpa en ny iPhone varje år eller varannat år, så Tyvärr så finns det ingen marginal i den affären. Mm. För alla de konsumenterna sitter och bara köper den billigaste telefonen de kan komma över tills de har råd med en iPhone. Mm. Ja, precis. Och det som är intressant med det här uttalandet är att vilken aktör som helst inom elektronik, låt oss säga det, som lyckas fånga en stor våg av konsumenter. Kina är fortfarande liksom... 400 miljoner unga vuxna som ska ut i världen och konsumera och köpa kylskåp och allt vad det är. Liksom. Så det, det, det är mycket kapital som kommer komma från den här nya målgruppen och sen så kommer ju fler marknader än Kina också göra det. Och då är frågan huruvida de västerländska eller huruvida ett Apple då, ett amerikanskt Apple, kan fortsätta vara de som hela tiden ligger som någon form av liksom första plats när det kommer till så fort konsumenten blir lite mer mogen så vänder de sig till den här aktören. Så att, även om det kanske inte är ett hot för Apple så är det ju ett hot för Samsung, tänker jag, eller för LG eller en bunt andra etablerade stora elektronikvarumärken att det finns bolag som Xiaomi eller Oppo eller, ja, listan kan göras lång. Så att, jag, jag tycker fortfarande håller, sen kanske vi inte skulle ha tagit liksom Apple just som exempel för att de, de har ju stuckit iväg så in i bomben. Och, och sen så var det alltså det var ju väldigt tidigt i vår poddkarriär Jakob. Jag var ju personligt väldigt rädd för att du skulle kasta ut mig ur podden. Så var, jag var ju tvungen att imponera med väldigt starka åsikter mm. så att du i alla fall hade en galning som var med, med dig i den här podden. Ja, nej, men jag minns faktiskt att jag var ganska hård. Jag hetsade dig att göra sådana här starka uttalanden ganska mycket. Så att det kan lika gärna vara min, <laughs> mitt fel att den där, den där sägningen kom. Men med det sagt så skulle jag faktiskt vilja fortfarande hävda att Xiaomi eh, har lyckats väldigt bra de här senaste åren. Absolut. De har definitivt inte vuxit i samma takt som Apple. Alla vet ju om det geopolitiska läget. Mm. Men om vi faktiskt kollar på Xiaomi så har de faktiskt lyckats med en hel del som många andra hårdvarubolag inte har lyckats med. Och det är faktiskt hur de har tagit över hemmet. Mm. Allt från små enheter där du mäter hur mycket vatten som finns som är i krukan så du vet om du ska vattna dina växter till liksom, tv till allt möjligt. Mm. Och baserat på det så har de byggt faktiskt ett digitalt ekosystem som fortfarande håller idag. Så många år efter att vi tog upp det, då vi snackade om potentialen. Men idag så lyckas de faktiskt både monetisera det, men också bibehålla en stark konkurrensfördel gentemot alla andra. Men när det gäller specifikt smartphones så har de ju faktiskt inte lyckats lika väl som man trodde från en början. Och det har ju mer konkurrens att göra. Mm. Och jag skulle säga att om du kollar i Android-världen i Kina till exempel så har Huawei faktiskt lyckats ta Apple-rollen. Mm. Det vill säga, de har ju tagit majoriteten av vinsterna i Android-världen i Kina. De har gjort oerhört bra hårdvara, superbra kamera, bra för gaming och så vidare och tar ganska bra betalt för telefonerna. 
Okej, okay, jag, jag har ett äh, jättestarkt minne från väldigt tidigt, alltså 2016, ett av de första avsnitten som vi gjorde. Och det är det som vi gjorde om, om WeChat. Mm. Där ja, men vi bara grävde i, vad är det här för app och varför ser den typ ut som Whatsapp men den funkar på ett helt annat sätt och mm. har ett helt annat djup och alltihopa. Men det finns en jäkligt intressant just ljudmässigt, för jag brukar minnas avsnitten i ljudsnippets för att jag la ner så otroligt mycket tid på produktion och klippning på den tiden. Och det finns ett klipp som jag tycker är jäkligt intressant att liksom återbesöka även idag. Om man föreställer sig konversationen på internet som ett konstant regn där varje regndroppe representerar ett uttryck och sammantaget skapar dropparna det brus vi förknippar med fenomenet. Enskilt är det omöjligt att analysera varje droppe innan den når marken. Men i bruset kan man urskilja koncentrerade skurar av droppar som uppstår när många människor diskuterar samma ämne eller händelse. Och det är då som censurapparaten vaknar och lyssnar in ordentligt. För det mesta så återgår skurarna till det lugna bruset. Men ibland så låtes inte konversationen dämpas. Istället växer den större och större och större. Och till slut så skapas det som censurerande regimer fruktar allra mest. Människor som organiserat sig till handling. När jag hör det här så tänker jag vi tog någonting som kan vara supertråkigt att prata om som kan vara lite så svårt och komplicerat att förstå och så, så bakar vi ner det till någonting som man kan relatera till som kändes spännande och det är liksom en av mina få strokes of genius tror jag när jag kom på att oh, men vänta, ska vi inte jämföra konversationen på internet som det här regnet men om man liksom kollar på själva ämnet också så var det för mig som trots aha-upplevelse av att förstå komplexiteten av hur ett WeChat kunde existera som kändes väldigt innovativ och egentligen utslaget på hela internet egentligen i Kina. Det vill säga, hur kan alla de här bolagen existera och vara så innovativa och det kändes så kreativt när man pratar med dem och så vidare och pratar med användarna. Och samtidigt som det fanns den här internetcensuren och mm. tror för många inklusive mig själv, och framförallt svenskar så var det här väldigt paradoxalt. Man måste ju kunna faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. <laughs> och, men när vi gjorde det här avsnittet... Jag minns det så starkt faktiskt, Jakob. För att jag var faktiskt ganska emot att vi skulle prata om just den här frågeställningen. För jag var så sjukt besatt av innovationen som fanns inom appen WeChat, vad man gjorde och inte gjorde. Mm. Och jag tyckte då att det skulle bara göra ämnet extremt för komplicerat när vi skulle blanda in det här med censuren samtidigt. Mm. Men nu är rätt många år efter så, så är jag otroligt glad över att vi faktiskt tog upp ämnet så som vi gjorde för att man kan som inte bara prata om ena sidan av ett mynt. Man måste faktiskt täcka båda sidor. Mm. Och det som är intressant med just det här det är ju hur både WeChat hjälper människor att kommunicera att bli mer effektiva och bara ha en bättre vardag som användare. Mm. Medans 
det också faktiskt hjälper ett land att hålla kontroll på vilken information som sprids. Mm. Och jag menar, det där gäller fortfarande idag. Och när vi är ute och föreläser, vilket vi har gjort extremt mycket, så är det oftast den frågan man får. Och jag, jag gillar att gräva i den frågan och få människor vi pratar med att förstå komplexiteten i det snarare än att man drar liksom, ah, som du säger, nu ser vi en sida av myntet. För mig var det här ett aha-moment egentligen. Och jag hoppas det för många av våra lyssnare också. De här två favoritexemplen som vi har liksom listat nu, det var några av de första avsnitten vi gjorde. Mm. Så vi släpper podden, vi har ingen aning vilken respons vi kommer få, men vi är lite förväntansfulla för vi tycker att det är bra innehåll. Liksom. <laughs> och den första veckan så är det typ 300 strömmar och jag tror att 200 av dem var jag för att kolla om de fortfarande fanns kvar med avsnitten på podcasten. <laughs> så, um, det var ju så här, ja, lite att släppa någonting som man har lagt extremt mycket pengar på i var totalt vakuum uh, och få noll gensvar typ. Och framförallt så här responsen från människor runt omkring som man känner, de bara, aha, du släpper en podd om tech i Kina, okej, okay, ja. Det låter helt jobbigt, liksom. Jag vill helst inte lyssna. Det var nog den responsen jag fick mest. Och så minns jag också att det som hände var att Dagens Industri plockade upp oss. Dels var de först att skriva om att vi släpper den här podden. Och sen så var de också väldigt taggade att försöka förstå det här ämnet. Så det var det digital och det gänget som kom fram till oss och sa så här, men ska inte vi samarbeta lite? Och det var det som liksom puttade oss över kullen lite så att vi kunde som komma igång och få en stor lyssnarbas. För sen minns jag att vi gick från 300 lyssningar- sen gick vi till 3000 lyssningar- sen gick vi till 20 000 lyssningar på Alibaba och Jack Ma-avsnittet. Så det, liksom, det bara, liksom bara fortsatte brant. Och idag har väl det avsnittet så här totalt 120 000 strömmar. Och sånt där. Ingen aning var allt det här kommer ifrån. Men, men liksom, det, är, det är jättekul och det är fortfarande idag- ett av de mest lyssnade avsnitten. Ja, och det är ju faktiskt perfekt brygga för- min andra favorit här är just Jack Ma och Alibaba-avsnittet. <laughs> eh, och speciellt det introt som du, herr Jakob Löfven, gjorde. Som är det snyggaste, bästa poddintrot jag någonsin har hört i hela mitt liv. Det är en kväll i november 2015 och tusentals människor har samlats inför detta OS-arena i Peking. Det är bara timmar kvar till årets största shoppinghögtid, Guangzhou eller Singles Day som västerländsk media kallar den. Och på den direktsända och stjärnspäckade öppningsgalan hinner både Kevin Spacey och ett tiotal kinesiska superkändisar göra framträdanden. När skådespelaren Daniel Craig gör entré i klädd Bond-outfit bryter människor ut i jubel och såväl publik som press sträcker på sig för att få en glimt av det som händer på scenen. Men det blir snabbt tydligt att entusiasmen främst är riktad mot bilden av den korta, taniga man utklädd till bondbrud som pryder skärmen bakom 007. Den här osannolika mannen, numera både en affärs- och popikon och en av Kinas mest kända personer, hade några år tidigare inte ens lyckats landa ett jobb som restaurangbeträde på KFC. Faktum är att han var den enda som gick på intervju som inte blev erbjuden en anställning. Men det här ledde in honom på ett annat spår. 
Mannen heter Jack Ma och han har grundat Alibaba. Och det är hans historia vi ska berätta om idag i ett lite annorlunda avsnitt av den digitala draken. Välkommen. Let me start with, uh, with you, Jack. Give me a sense of, of how it looks to you from one of the most successful and largest organizations in history. Thank you, President. Jack Ma really had a message for G20 leaders. We need more globalization, not less. The firm co-founded by a former teacher. It's Alibaba fever. Det sjuka är, det här kommer låta så otroligt självbelåtet, men jag fick rysningar när jag hörde det här. Samma här. Det är så konstigt att göra en podd om vår podd nu. <laughs> eh, och jag vet inte hur många som är kvar och lyssnar. Men det är vårt sista avsnitt, så who cares? Screw it. Ja, ja, ja. Det var första gången vi gick liksom full on på storytelling istället för det här var inte en tech-podd längre, det här var något annat. Tech var det som kanske band samman alla ämnen, men vi hittade väldigt inspirerande och spännande människohistorier i det här. Och för mig så färgade det egentligen allt vi gjorde sen därefter i Digital Raken. Det blev som den här liksom första knarkhitten där man liksom vill hitta tillbaka till den där känslan från just det, minst du när vi gjorde det här avsnittet där vi liksom berättade den här storyn. Mm. Och jag tror jag läste tre böcker om Alibaba för att göra avsnittet så att jag kan liksom inte understryka nog hur mycket tid vi la ner på, på allt det här också. Och sen så som vi också nämnde innan det var ju att liksom, det här blev också det avsnittet som verkligen satte digitala draken på kartan det var otroligt många människor så fort jag fick kontakt med en person som hade lyssnat på digitala draken så var det här avsnittet som de refererade till och det är ju en otroligt inspirerande story mm. om en person som egentligen inte hör hemma i den här världen som lyckas skapa ett av världens största techbolag som fortfarande idag är ett av världens största techbolag mm. nu på senare år så har det såklart hänt otroligt mycket mer med det här bolaget nu som vi ska ändå komma ihåg är rätt gammalt <laughs> och Jack Ma har ju tyvärr inte kunnat vara lika publik som innan men det tar ju fortfarande inte bort hur spännande den här historien är om när det startades på en tid då det fanns typ inga datorer i Kina. Nu överdriver jag. Mm. Och på något sätt då är det bolaget som är katalysator för hela internettillväxten mm. för världens största land i form av population. Och är med på hela den framgångsvågen med hur ekonomin utvecklas, får folk att digitalisera sig och skapar helt nya ekonomiska värden. Tack vare det. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Okej, okay, så min andra favorit som jag vill lyfta upp är också ett tidigt avsnitt. Eh, och det är 
ett avsnitt vi gjorde om ridesharing. Vi nämnde ju tidigare att när vi startade Digital Draken så var Uber världens snabbast växande startup. De kallades Prinsen av Unicorns. Och det var också ett avsnitt som det tog lite tid för oss att göra för att dels så var konceptet ridesharing lite diffust. Det hade inte kommit till Sverige ännu. Vi ville vänta lite tills att liksom lyssnaren var lite mer mogen. Men så hände det så mycket samtidigt på marknaden så vi sa så här, nej men fuck it, vi kör. Vi, vi, vi gör ett avsnitt. Och det blev det här avsnittet om Diddy versus Uber. Och det finns en del av det som för mig också var den här liksom, lite aha-upplevelsen. Och det är när vi pratar om vilken påverkan Uber och den typen av tjänster oavsett om det är Diddy eller Uber kan ha på faktiskt problemen i stora städer. Först ut har vi kolväten som tillsammans med solljus bildar ozon. Och ozon på marknivå är direkt skadlig och irriterar vår andning och sänker vår lungkapacitet. Så det här gör att vi lättare får hosta och känner oss anfodda. Nummer två är NOX som är ett samlingsnamn för kväveoxider som i olika former bland annat försvagar kroppens skydd mot infektioner som till exempel influensa men även lunginflammation. Med andra ord blir vi oftare sjuka. På tredje plats har vi kolmonoxid som blockerar syre till hjärnan, hjärtat och några andra hyfsat viktiga organ. Och när vi andas in den drabbas vi ofta av yrsel, illamående och den har även visat sig ha långsiktiga skador på småbarn och foster. Sist men inte minst har vi PM2,5, partikelmateria som är mindre än 2,5 mikrometer. Det vill säga på tok för litet för att kroppens naturliga skydd ska kunna filtrera ut det så att det ostört kan bosätta sig i våra kroppar. Luftbruna partiklar och gifterna som kommer med dessa beräknas stå för hälften av alla cancerfall som orsakas av luftföroreningar. <laughs> jag undrar lite vad jag tänkte när jag gjorde det här klippet faktiskt. För det så här, efterhand så är det ganska... Eh, även om jag hade någon så här I mean, slow day at the office och bara hade för mycket tid över. För att, eh, jag tror inte det fanns någon idé av att från början att det skulle vara liksom en, en låt i bakgrunden som var olika kroppsljud och sånt där. Men, men <laughs> bortsett från det så tänker jag att det, det var väldigt spännande tycker jag att prata om att ja, men okay, tech, i det här fallet så var det då ridesharing, att det kan ha en otroligt stor effekt på människors liv för att det liksom strömlinjeformar städer, det minskar trafiken eller potentiellt då minskar trafiken eh, som man trodde då. Och det är väl caset fortfarande idag om man lyckas sätta självkörande bilar på gatorna i någon större omfattning. och sådär. Men, men det var också kul för det var det här liksom jättestora bolaget i väst som var prinsen av Unicorns, världens snabbast växande startup. Och samtidigt så var det här gigantiska företaget i Kina som i slutändan vann då, helt enkelt Didi. Och det var ju första gången någonsin vi hade hört talas om detta. Att ett nytt bolag som bara kom från ingenstans, Uber menar jag då mm. som på, på riktigt var hyllat i hela världen som det företaget som var absolut bäst på exekvering jätteaggressiva vann marknaden jättesnabbt gick upp mot regleringar, konkurrenter och spenderade massvis med pengar och bara vann i en helt ny vertikal, globalt på ett sätt som ingen annan någonsin har gjort förut. Och de gick in i Kina, spenderade oerhört mycket pengar. Men 
blev faktiskt slagna av ett bolag som var ännu bättre än de på exakt det de var bra på. Det var idéer som var så fascinerande för att vi såg detta hända i realtid. Och vi kunde prata om det ur perspektivet av, vänta nu, om kinesiska techbolag är så himla duktiga på exekvering finns det nu en chans att en massa av de här kinesiska bolagen faktiskt när de blir mätta på sin hemmamarknad går ut och slår de västerländska bolagen Jo, men det, och det är precis det som var fascinerande med det här då. Det här var första exemplet på när ett kinesiskt bolag faktiskt slog ett annat globalt företag eh, som ansågs vara liksom det mest aggressiva som västvärlden hade att erbjuda då. Jättespännande såklart att följa. Liksom. Sen har ju ridesharing såklart utvecklats väldigt mycket sedan dess som koncept. Nu ser vi det som en lite självklarhet att vi tar en taxi via en app till exempel. Men det var kul att försöka förstå det här fenomenet som var ett globalt fenomen. Men de förstår det genom linsen av att titta på Kina. Den galnaste historien vi har hört förmodligen handlar ju om hur många konkurrenter man faktiskt kan ha på den kinesiska marknaden. Mm. Och vi talar såklart om Groupon och de 2000 copycatsen. I think I remember reading articles about this. Like maybe someone's going to crack the China code finally. Now the adults are in the room. You're spot on. That was the attitude and that was the uh, the part of the arrogance that we showed up with as well. And that was challenged by the market. Let's put it that way. <laughs> Idag ska vi titta på någonting som skapade internethistoria i Kina. När amerikanska Groupon gick in på den kinesiska marknaden så det först ut som man hade gjort allting rätt. Man hade en joint venture-strategi med Kinas största social media-företag, en stor påse pengar och en organisation på plats som hade alla förutsättningar att göra jobbet. My name is Tim He. Good number of years ago, I lived in China and co-founded Galpeng, which was the joint venture between Groupon and Tencent. I was part of the the early crew who landed on the ground and we built a, a fairly sizable business out of it. Uh, now, of course, nothing is straightforward in China, but we'll get back to that. Det man inte hade räknat med var motståndet från tusentals lokala entreprenörer och deras blicksnabba förmåga att kopiera varandra. When there's a, a trend, when there's a buzz around something, everyone pours in. Mm. And then they just start to burn each other up. Och den kommande fighten skulle bli både tuff, galen och blodig. That gives you a, a sense of this warrior mentality and mm. that is if I cannot be successful, you cannot be successful. Mm. If I go down, we go down together. På engelska har den här händelsen fått namnet The War of a Thousand Groupons. Men vi kallar den slaget mellan 2000 copycats. Det roliga det är att jag i realtid medan vi lyssnar på det skrattar exakt vid samma tidpunkt som i inspelningen. Jag älskar Tims kommentar and the markets challenged us on it. Ja, jag, jag håller med. Det här var liksom avsnittet för mig där på något sätt vi lyckades förmedla skalan på allting. Det är så lätt att tänka att så här, ja, men det är väl lite som Sverige fast de talar kinesiska och tjänsterna ser lite annorlunda ut och allting heter någonting konstigt. Men när man hör här avsnittet, man hör dem berätta så fattar man hur jävla massiv konkurrensen är. Och när en trend kommer upp och alla går efter den trenden 
tuff situationen blir för massa aktörer, inklusive de som borde ha alla förutsättningar att lyckas. Och det var ju det som var så otroligt och fortfarande är så fascinerande med den här marknaden. För det är väldigt enkelt att göra saker när det är på en liten marknad. Men när det handlar om den här skalan, när det handlar om att du har hundratusen, tiotusen x av antal möjligheter, konsumenter, konkurrenter, kunder, vad det nu kan vara. Hur blir man bäst och hur lyckas man? Och det är de lärdomarna som är så otroligt intressanta. Nu kanske det inte går att applicera exakt överallt. Men det är lite som att kolla på en sci-fi-film ibland. Mm. Att bara liksom se en helt annan värld och vad folk går igenom. Verkligen. Och om man ska liksom återbesöka det här ämnet. Jag menar, det är fortfarande relevant idag för att konkurrensen är fortfarande svår i Kina. Sen så finns det inte lika mycket kapital för alla de här opportunisterna som fanns då kanske. När liksom Kreti och Pleti, liksom alla och deras morbror startade en grupp på en tjänst. Men tittar man på vad som kom ut ur det så är det ett annat bolag som vi har tittat på i, i podden. Vilket är Meituan Jiangping. Mm. Som idag i stort sett äger infrastrukturen och ekosystemet kring ja, men vardagstjänster. Som så här frisörer, gym, allting sånt. Men också kring on-demand delivery, alltså Uber Foods-grejen, typ Uber Eats. Det här bolaget som faktiskt på riktigt har konkurrerat med typ Alibaba och de här jättestora företagen. Så någonting kom ju ut ur den här fighten. Det var inte bara så att alla bara dog. Ja, exakt, verkligen. Och de är ju verkligen på något sätt, som du säger, infrastruktur för offline idag. Mm. Och det är ju faktiskt en mycket större marknad än e-handel till exempel. Och i slutändan så tycker jag att det är bara en lärdom i att när den här liksom kraschen kom så tänkte man så här, ja, det fanns typ ingen överlevande. Alla tänkte att ja, men alla dog och, och hypen dog ju också lite med det. Liksom. Men att Även ur det så kan någonting substantiellt liksom skapas. Och jag tror även om man har frågat Tim, som jag för övrigt tycker är en av våra absolut vassaste gäster någonsin, så tror jag det var till och med svårt för honom, och som var liksom mitt i det, att förstå vem vinnaren var så där tidigt i alla fall. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det där var faktiskt vårt sista favoritmoment i det sista av avsnitten av Den digitala draken. Hur känns det, Tom? Jag, 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 jag kan faktiskt inte förklara hur det känns. Men jag hoppas och önskar att vi får fler möjligheter att göra en sån här resa och skapa någonting igen, Jakob. Jag håller verkligen med. Om man ska vara nostalgisk och lite känslosam så är det precis det. 
den här resan har ju betytt precis allt. Dels för att man kommer extremt nära varandra, dels för att man får lära sig grejer tillsammans. Vi har otroligt mycket, båda två tror jag, att tacka den digitala draken för. Allt ifrån det extremt stora kontaktnätet som man lyckas bygga upp om man har en podd som engagerar människor. Du Tom, du blev inbjuden och blev sommarpratare till exempel 2019. Det hade nog inte hänt utan den digitala draken. Om man ska liksom beskriva en känsla nu när vi har betat oss igenom våra favoritmoments så är det tacksamhet, tror jag. Det har ju värmt också så otroligt mycket genom åren. Alla lyssnare som har hört av sig och mm. att det är i alla fall 45 minuter eller en timme då och då har förgyllt deras vardag. Och för mig personligen, medan vi gjorde den digitala draken, så gick jag ju också genom en väldigt stökig del av mitt liv där jag startade ett bolag i Kina. Och som var oerhört utmanande med både finansiell och annan stress som pågick. Så det var ju verkligen ett underbart sätt att både få faktiskt någonting positivt i livet. Men även en hobby egentligen som det egentligen var från början. Där vi faktiskt fick nörda ner oss i ett ämne vi var väldigt intresserade av. Där vi bara ville lära oss mer och mer och mer. Och det är väl framförallt den upplevelsen som jag uppskattar mest. Möjlighet att bara få känna sig nyfiken- dygnet runt och vilja läsa och lyssna och studera så mycket som möjligt om någonting. Och det känns som att det skapar så otroligt mycket nya hjärnceller, energi och bara glädjelivet när man får befinna sig i ett sånt tillstånd. Mm. Det här liksom ständigt lärande tillståndet. Um, med det sagt, Tom, vi pratar ju varje dag ändå. Men till er som lyssnar, jättestort tack för den här resan och för alla hejarop som har kommit genom åren. Och vi hade inte alls förväntat oss att det skulle bli så populärt som vi som ändå varit. Det trodde nog inte varken jag eller Tom när vi startade det här. Så med det sagt så stort tack till er som har lyssnat och följt med oss på den här resan. Tom, om man liksom vill komma i kontakt med dig på något sätt- Även efter en digital draken. Hur gör man det på enkelt sätt? Jag tycker att det är väldigt passande att internet har upp sig precis när du lägger det här, Jakob. Okej. Han har inte hört någonting. Det var jättekänslosamt. Ja, det är Jakobs internet som en strul, va? Nu. Nu är han tillbaka. Jag tror inte den försöker säga till oss att nu är det dags att ta avslut. Mm. Och nu är det dags att inte dra ut på det här mer. Ja. Oerhört, oerhört stort tack till alla lyssnare under alla dessa år som har orkat med oss. Förhoppningsvis är det inte det här sista gången du hör oss i dina hörlurar. Men det är nog sista gången som du gör det för den digitala draken åtminstone. Och vill du komma i kontakt med oss så vi finns typ överallt. Så det är bara slå ett mejl, add oss på LinkedIn. Vi eh, säger puss och kram till alla som har lyssnat och till varandra. Vi hörs kanske igen. Du har lyssnat på den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. 
Ansvarig utgivare är Martin Alkvist.